0: Muy buenas noches, Dios te bendiga mi hermano, Dios te bendiga mi hermana. El título del mensaje es, todo es para tu gloria. Eso es un poco la conclusión de, de toda la serie, ¿cierto? Eso es lo que venimos mencionando, venimos mencionando un poco en toda la serie. Nosotros aprendimos en esta serie el propósito o que el propósito de la vida en esta tierra... Es glorificar a Dios. El propósito de toda vida es glorificar a Dios. Esto no es otra cosa que honrar su nombre. O sea, todos tenemos que honrar su nombre. En todo lo que hacemos, en todo lo que decimos, en todo lo que pensamos. Es para eso que nacemos, crecemos, somos salvos y para eso debemos vivir. El sentido de la vida no es entonces buscar y encontrar nuestra propia autorrealización, sino que cumplir los propósitos de Dios nos dará el verdadero sentido de la vida y de la autorrealización. Cumplir los propósitos de la vida es lo que nos va a dar esa autorrealización, nos va a dar esa vida plena. Y eso es lo que Pablo decía en Romanos 11. Romanos capítulo 11, versículo 36, vamos a mirar todos juntos. Romanos capítulo 11, en el versículo 36, dice, Pues todas las cosas provienen de Él, dice, y existen por su poder y son para su gloria. Así que como no existimos por nosotros mismos, como dice aquí este pasaje, Dios nos creó para su gloria. Tampoco podemos existir entonces para honrarnos a nosotros mismos. Y esto es lo que dice Pablo aquí. Todo es para su gloria. Todo es todo. Entonces. Nuestra visión y nuestra existencia apunta más allá de nosotros mismos. Ese es el punto. Apunta a los propósitos de Dios. Y cumplirlos nos llevará a conocer lo que decía al principio, la verdadera felicidad y plenitud que ninguna otra cosa nos puede dar. Nada nos puede llenar. Tanto como cumplir los propósitos de Dios. Pero también vimos cómo el ser humano falló en ese propósito. Eso vimos al principio, ¿cierto? Los primeros mensajes vimos cómo el ser humano falló en ese propósito o falló en cumplir ese propósito. ¿Por qué? Por causa del pecado. Y habiendo conocido a Dios, dice Romano 1.21... Por medio de las cosas creadas no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Ese es el punto y esa es, eh, ese es el momento en que el ser humano deja de cumplir el propósito para el cual fue creado. Entonces Dios nos regaló una salvación con el propósito de glorificar su nombre. Y es justamente después que Pablo expone el maravilloso plan de salvación de Dios en favor de nosotros, los pecadores, que Pablo escribe el pasaje que compartimos al principio. Después que Pablo escribe sobre el, eh, el plan de salvación de Dios, llega a este punto y él dice, pues todas las, las cosas provienen de él y existen por su poder y son para su gloria. Y reconoce, Pablo, inspirado, por supuesto, por el Espíritu Santo, que esa salvación proviene de Dios. Entonces, nuestra salvación, incluyendo nuestra salvación, incluyendo nuestra salvación que proviene de él, por medio de su poder, es para su gloria. Dios nos salvó para su propia gloria. Eso es lo que está diciendo Pablo en este pasaje. Y, y siempre fue así, hermanos. Esto no fue cosa solamente de, del Nuevo Testamento. Vamos a ver Éxodo capítulo 9. Fíjense lo que pasó ahí en Éxodo capítulo 9. Decía el Señor, Dios liberó a Israel de la esclavitud en Egipto. Para mostrar también su poder. Está bien, Dios le liberó a su pueblo, sí, de la esclavitud. Eso es lo que hizo también con nosotros. Nos liberó de la esclavitud, del pecado. Egipto, Israel, es un poco una figura de lo que Dios hizo con nosotros. A Israel lo, lo, lo liberó de una esclavitud física en Egipto. A nosotros de una esclavitud espiritual. Y dice en Éxodo 9, 16... Y a la verdad, dice el Señor a través de Moisés, le dice a Faraón a través de Moisés, a la verdad, dice, yo te he puesto para mostrar en ti mi poder, le dice Dios a Faraón, y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Ese también fue el propósito. Ese siempre ha sido el propósito y seguirá siendo el propósito, que Dios sea glorificado. Y así sucedió, hermanos. Los pueblos cercanos y lejanos escucharon después, después de este pasaje, vemos que los pueblos cercanos y lejanos escucharon, supieron de cómo Dios sacó a Israel de, de la esclavitud de Egipto y dice que temieron a Israel. Estas son palabras de, de Raab. Dice que temieron a Israel. Cuando, eh, ¿Por qué? Por causa de su Dios. Esto le dijo Rahab a los espías que fueron a, a Jericó, que Dios envió, que el Señor envió a Jericó. Josué capítulo, 2, Josué, capítulo 2, versículos 10 y 11, tenemos ahí el relato de lo que estaba comentando. Rahab le dice a los espías que estaban en, en Jericó, le dice porque hemos oído le dice Raab, cómo el Señor sacó, secó perdón cómo el Señor secó el agua del Mar Rojo delante de ustedes cuando salieron de Egipto también supimos lo que hicieron a los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán a Seón y a Og a quienes destruyeron por completo versículo 11 cuando oímos esto dice Rap que era una de las habitantes de Jericó y que ayudó a los espías. Dice, cuando oímos esto, nos acordamos, nos acobardamos, perdón, no quedando ya valor en nombre alguna por causa de ustedes, porque el Señor, el Dios de ustedes, es Dios de arriba en los cielos y abajo en la tierra. O sea, eso que le dijo Dios a, al faraón a través de Moisés se cumplió. Todos los pueblos oyeron cómo Dios les sacó con poder, secó el mar, dice, delante de ellos, y los condujo por el desierto. También oyeron de las victorias sobre los reyes. Y cuando, los, cuando Israel llega a Jericó, el pueblo estaba atemorizado porque conocían al Dios de Israel por lo que oyeron. Ese siempre ha sido el propósito. Siempre fue el propósito de Dios que cuando... Sepan y vean el cambio que ocurrió en tu vida. Entiendan que fue Dios el que produjo ese cambio y se sientan atraídos hacia ese Dios. Entonces, el primer paso para glorificar a Dios lo diste o lo dimos cuando reconocimos que somos pecadores. Oímos el Evangelio y nos arrepentimos poniendo en Jesús nuestra esperanza para salvación. Ese fue el primer paso cuando glorificamos el nombre de Dios. Cuando le dimos gloria a Dios. Y eso dice Efesios capítulo 1, versículos 5 y 6. Dice, hablando del plan de salvación, dice Efesios, 5, Efesios 1, 5 y 6, dice, Y nos destinó, dice, de antemano por su amor, para adoptarnos como, como hijos suyos por medio de Jesucristo. Debido a su buena voluntad. Y fíjense lo que dice el versículo 6. Esto fue para que le demos la gloria a Dios. Dice. Ese es nuestro propósito hermano, como creyentes. No podemos ignorar esta verdad. No podemos vivir como creyentes sin saber que nuestro propósito principal es glorificar el nombre. Darle honra significa eso a Dios. ¿Cómo un hijo le da honra a su padre? Cuando le obedece. Cuando hace lo que el padre le dice. ¿Cierto? Eso es así con nuestros hijos también. ¿Cierto? Nuestros hijos no dan, nos dan honra cuando nos obedecen. Entonces, es así con nuestro padre. Esta salvación entonces fue para su gloria, es para su gloria. Y tenemos que entender que si Dios tuvo misericordia de tu vida y de mi vida, es para que ahora comencemos a glorificar su nombre. Y como fuimos creados, dice, decía recién al principio, que fuimos creados para la gloria de Dios... Y luego fuimos salvados para la gloria de Dios. Ahora es necesario, entonces, que vivamos una vida para su gloria. Que nos ocupemos en vivir una vida para la gloria de Dios. Entendiendo que debemos honrar el nombre de Dios. Esto lo dijo Pablo, por eso escribe en 1 Corintios 10, 31. Dice, así que si ustedes comen o beben, dice, hagan lo más básico que hagan, dice Pablo. Hagan lo más cotidiano que haga. ¿Qué es lo más cotidiano que hacemos? Comer y beber, ¿verdad? Entonces, cuando respires, ¿verdad? Eh, hagan lo más básico, haciendo lo más básico cotidianamente, o hagan cualquier otra cosa, dice. Háganlo todo para la gloria de Dios. O sea, tenemos que pensar dos veces antes de hacer las cosas. ¿Glorifica a Dios? ¿No glorifica a Dios? ¿Le honra a Dios? ¿No le honra a Dios? Lo que voy a decir, lo que estoy pensando, lo que voy a hacer, el negocio que voy a hacer, cualquier cosa. Porque esta es la misión de todo aquel que puso su fe en Jesús. ¿Cuántos pusieron su fe en Jesús? Entonces, tu misión y mi misión es cierto que todo ser humano, toda vida, todo ser que respira sobre esta tierra tiene esa misión. Pero ya vimos que el ser humano naturalmente falló por causa del pecado. Entonces, nuestra misión principal y primordial es honrar a, a Jesús, honrar a Dios. Por eso escribió. El apóstol Juan, en Juan 15, 8, dice. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto. Dice. ¿Cuándo es glorificado Dios? Cuando damos mucho fruto. Ahí Dios es glorificado. Ahí es donde las personas dicen. Pero qué cambio hubo en esta persona. Antes yo le conocía. Era así y ahora... De otra manera hubo un cambio tremendo que todos pueden ver. Entonces estás dando fruto y el nombre de Dios dice glorificado y muestran así, dice, fíjense, Juan 15:8 Mi padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto. En esta versión dice y muestran así que son mis discípulos. O sea, dar frutos, glorificar, honrar el nombre de Dios es una muestra de algo que ocurrió dentro nuestro. Ese cambio brutal que Dios hizo convirtiéndonos en sus discípulos. Y esa, ese cambio es lo que realmente demuestra si somos o no verdaderos discípulos de Jesús. Porque si Dios nos salvó y nos dejó aquí en la tierra... Es justamente para que las demás personas puedan ver en nosotros los resultados de una vida salvada y transformada por Dios a través de los frutos. Por eso es que no puede haber un cristiano sin fruto. No, yo soy un tipo de cristiano. Vieron que hay plantas que no dan fruto. ¿verdad? eso no tienen hojas, flores, qué sé yo, y no dan fruto. Yo soy un cristiano que no da fruto. Eso no existe, hermano, dice la Biblia. ¿verdad? Eso no existe, dice la Biblia. Por esos frutos, entonces Dios es glorificado. En Mateo 5:16, el apóstol, eh, perdón, el, el, el apóstol eh, eh, Mateo escribió justamente, dice, de la misma manera, dice, la conducta de, usted, de ustedes debe ser como una luz que ilumine y muestre ¿Cómo se obedece a Dios? Eso es lo que hacemos. Cuando nuestra conducta, dice, cuando estamos dando fruto, dice. Fíjense, la conducta de ustedes debe ser como una luz, dice. ¿Y qué es lo que esa luz muestra, dice? Esa es una luz que ilumine y muestre cómo se obedece a Dios. Qué tremendo, ¿verdad? Tu misión, mi misión es mostrar cómo se obedece a Dios. Cómo se le honra a Dios. Hagan buenas acciones, dice, así los demás las verán y alabarán a Dios. Cuando digan, qué cambio hubo en fulano, qué cambio hubo en mengano, en sultano, están dándole gloria a Dios. Porque de Dios es que viene eso. Dios es el que produce el cambio. Dios es el que produce frutos a través de su Espíritu Santo. Y verán y alabarán a Dios, el Padre de ustedes que está en el cielo. Entonces, de eso se trata. Cuando, cuando no mentimos, cuando hablamos la verdad, cuando no somos infieles en el matrimonio, cuando un soltero una soltera se guarda para el tiempo del matrimonio, cuando somos honestos en el trabajo y en nuestra vida, cuando educamos a nuestros hijos con principios bíblicos, cuando podemos vengarnos y no lo hacemos, sin embargo perdonamos. En todas estas cosas estamos encendiendo una luz en el mundo que se encuentra en tinieblas. Y estamos mostrando cómo se obedece a Dios. Eso dice este pasaje. Pablo escribió entonces en Romanos 6.13 respecto también a esto. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. Entonces, es de esa manera, teniendo esa conciencia. Tu cuerpo y mi cuerpo son instrumentos. Pueden ser instrumentos para el mal o para el bien. Y aquí dice que no dejes que tu cuerpo se convierta en un instrumento del mal. Tal vez ya lo fue, pero hoy ya no más. Porque debemos ser luz, debemos mostrar cómo se obedece a Dios, debemos honrar su nombre, debemos glorificar a Dios en otras palabras. En cambio, dice, entréguense completamente a Dios. ¿Cómo se hace esto entonces? Dice, ¿verdad? Entréguense completamente a Dios porque antes estaban muertos. Pero ahora tienen una vida nueva. ¿Cuántos tienen vida nueva? ¿Ven? Ahora tienen vida nueva, dice. Así que usen todo su cuerpo. Todo, completo. Fluyendo los pensamientos. Usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto. ¿Para qué? Para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. No para que digan, mirá vos fulano y... Fulanito se luzca porque hoy es un ejemplo o es diferente. No, es para la gloria de Dios. Porque el cambio no lo hiciste vos ni yo. El cambio lo hizo Dios. El fruto lo produce Dios a través de su Espíritu Santo. Así que como dice el título, todo es para su gloria. Todo es para su gloria. Y no podemos fracasar en ese aspecto. Esa es la verdadera adoración, dice Romanos 12.1. Presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo. Esa es la verdadera adoración. ¿Por qué es un sacrificio? Porque cuesta. A nosotros nos cuesta eh, vivir en santidad. Nos cuesta vivir haciendo la voluntad de Dios. Para nosotros es fácil inclinarnos al pecado. Para nosotros es fácil... Vivir en pecado, pero no en obediencia a Dios. Entonces es un sacrificio vivo y santo. Esa es la verdadera adoración a Dios, la que surge de una vida transformada. Entonces tu adoración a Dios comienza con tu propia vida, con tu conducta, comienza en casa. Comienza como esposo, como esposa, como hijo, como hija. Como papá, como mamá, comienza en casa y de ahí se expande hacia todos los que te rodean y te conocen. Fíjense lo que dice Efesios capítulo 1, Efesios 1, 11, dice, «En Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de Aquel que hace todas las cosas». Conforme al designio de su voluntad. Versículo 12. Fíjense. A fin. O con el propósito de. A fin de que nosotros. Que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo. Seamos para la alabanza de su gloria. Mi hermano, mi hermano. Dice la palabra de Dios. Que si nosotros buscamos honrarle a Dios. Vamos a hacer una alabanza viviente. ¿Cuántos quieren ser una alabanza viviente para Dios? Qué, trem Qué tremendo, ¿verdad? Una alabanza viviente. Vos te vas y salen las notas musicales de ahí, ¿verdad? Porque estás honrando, estás dándole gloria, estás mostrando cómo se obedece a Dios. Recién leímos. La verdadera alabanza y adoración a Dios, entonces, es el resultado... De una vida que busca honrar a Dios. Eso es lo que tenemos que buscar. Honrar a Dios. Adorar a Dios. No vivir, levantarnos y vivir eh, piloto automático. Como decimos, hermanos, ten, nuestra vida debe ser más consciente. Tenemos que entender que cada día nos levantamos. ¿Para qué? Para buscar a, adorar a Dios con nuestro propio cuerpo con nuestra propia vida, para que el Padre sea glorificado. Dios mismo dice que pone en nosotros un gozo y cánticos que surgen de corazones rescatados del pecado, para alabarle y adorarle a él. O sea, no solo nuestra vida, nuestra conducta, sino él dice pone en tu corazón, pone en tu vida, pone un cántico nuevo, dice Salmo 40, el salmo 40, versículo 3. Dice, dice David: Puso en mi boca cántico nuevo, dice. Puso en mi boca cántico nuevo, dice. Alabanza a nuestro Dios. Verán esto, dice, muchos, y temerán y confiarán en Jehová. Este salmo lo escribió David. Después que Dios lo libró de un tiempo de aflicción. Después que le sacó del pozo de la desesperación, como dice el versículo 2, y del lodo cenagoso, puso un cántico nuevo en su boca. Para entonar un himno de alabanza a Dios. Y eso es lo que hizo Dios en nuestras vidas. Dios nos sacó del lodo cenagoso. Dios nos sacó de ese... Fango de pecado en donde estaba nuestra vida. Y tuvo que haber puesto un cántico nuevo en tu corazón. Para que le entones, para que le entones y le des gracias por lo que hizo en tu vida, por lo que hizo en nuestras vidas. Entonces, cuando venimos aquí a cantar, a adorar y a alabar al Señor, por ejemplo, eso es simplemente el resultado o es el reflejo de corazones rendidos y agradecidos a Dios. Eso es lo que hacemos acá, hermanos. Venimos a darle gracias. venimos a rendirle culto a Dios. No venimos al culto. El culto no es algo que se hace. No, vos sos, venís a rendirle culto a Dios. Nosotros venimos a rendirle culto a nuestro Dios. Venimos a adorarle a nuestro Dios. Eso es lo que hacemos. ¿Por qué? Porque tenemos un corazón agradecido. Entendemos de dónde Dios nos sacó y comenzamos a cantar y darle gracias. Mi hermano, mi hermana, entonces lo que quiero decirte es que después de que Dios te sacó del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso, que era tu vida, que era también mi vida, en un tiempo, Dios mismo tuvo que haber puesto un cántico nuevo en tu corazón. Dios es la fuente, dice. Fíjense lo que estamos hablando. Dios mismo es el que hace eso. O sea, Dios es la fuente de donde surge la alabanza. Dios es el que pone la alabanza, el cántico, el gozo. Dios es la fuente, dice, de donde surge la alabanza. Pero Dios también es el objeto. Es a Él también. Al, a quien debemos adorarle y cantarle, O sea que Él produce todo eso para que vos de nuevo con eso le rindas culto a Dios. Es como, como las finanzas también, ¿cierto? Que siempre en la hora de diezmos y ofrendas estamos hablando. Dios es el que provee para que con eso vos y yo podamos también proveer para su obra, ¿cierto? Es la misma es la misma cosa. La fuente de todo es Dios. Por eso que toda la gloria es solo para Él. Es por eso. Dice el Salmo 50, 23. El que sacrifica alabanza me honrará. Fíjense lo que dice, hermanos. El que sacrifica alabanza me honrará, dice. O sea, honrar es glorificar también. El que sacrifica alabanza me honrará. O sea, venimos a honrar a Dios. Eso es lo que hacemos. Y al que, que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. Pero qué interesante. Dice que el que sacrifica alabanza me honrará. Dice. ¿Quieres honrarle a Dios? Es con tu vida primero. Claro que sí. Pero también cuando venimos y cantamos, hacenlo con gozo, hacenlo con gusto. Porque Dios puso ese cántico nuevo, ese cántico en tu corazón, y es para honrarle a Él. Eso es lo que estamos viendo. Entonces dice que muchos verán, perdón, como dijo David, muchos verán lo que hizo Dios en tu vida, el cambio que hubo en tu vida, y pondrán su confianza en el Señor. Muchos verán, van a venir en este lugar tal vez, y verán cómo... Las personas que fueron salvadas por Dios, cómo es que le, le adoran, cómo es que le cantan, cómo es que aquellos cuyos destinos fueron cambiados alaban a su Señor y dice, también creerán. O sea, todo lo que hacemos en nuestra vida, venir a cantarle aquí, es con, con el propósito que el nombre de Dios sea glorificado. Otros vean y también quieran, otros vean y también crean, hermanos. Ese es el punto. El corazón de, Jesús, de Dios. Dios abre su corazón al profeta Jeremías. En Jeremías capítulo 13, versículo 11. Y le dice, Dios le dice al profeta. Yo quería, le dice, que toda la casa de Israel y toda la casa de Judá se juntaran conmigo, dice. Así como el cinturón se junta a la cintura. ¿Qué dice después? Dice, quería que fueran un pueblo que me diera renombre y que me alabara y honrara. Ese es el corazón de Dios. Y eso Dios no solo espera de su pueblo Israel, espera de sus redimidos, de aquellos que él limpió y salvó del pecado de sus hijos. Espera de vos y de mí, hermano. El corazón de Dios aquí nos habla de que él, Espera tu alabanza con tu vida, con tus cánticos. Espera que le honres. Le espera. ¿Cuántos padres, los papás y las mamás? ¿Qué esperamos de nuestros hijos? Que sea obediente, que, ¿cierto? Que nos honren de esa manera. Y cuando nos honren, o nos honren somos, ¿qué? Felices, ¿cierto? Nos da gozo. Da gozo eso. Eso dice la palabra. Que el hijo que es sabio le da gozo a sus padres. Pero el necio dice que le trae tristeza. Y así es con Dios, hermano. Dios se goza cuando sus hijos le honran, le alaban, le glorifican con su vida, con sus cánticos, con sus pensamientos. Ese es el deseo del corazón de Dios. Entonces, ¿cómo, cómo vivimos? ¿Cómo adoramos? Y cómo cantamos es solo el reflejo de lo que sucedió dentro tuyo, de lo que sucedió en tu corazón. No puede una persona ser redimida, haber sido limpiada por Dios y vivir de una manera tan diferente de cómo Dios espera. Eso es sólo el reflejo de lo que sucedió en tu corazón, del poder de Dios, de lo que hizo en tu corazón. Y finalmente también, en toda esta serie, vimos cómo darle gloria, honra y alabanza a Dios en los buenos tiempos tal vez era más fácil que cuando las cosas se ponen difíciles. Glorificar a Dios en las dificultades es sin duda y vivir una vida para su gloria incluye especialmente lo que decía los tiempos de crisis. En los buenos tiempos todo bien. ¿verdad? Pero en los tiempos de crisis, en los tiempos de dificultad. Porque Jesús dijo en el mundo tendrán aflicción. Así que nadie puede decir, ah, yo no sabía, ¿verdad? Me tomó por sorpresa, ¿por qué me pasa esto? No, Jesús ya nos advirtió. Y toda la Biblia nos advierte en que en este mundo caído vamos a tener aflicción. Y esos son tiempos de crisis en donde no puede faltar el, o no podemos pensar no glorificarle a Dios. ¿Verdad que cuando vienen los problemas muchas veces olvidamos, nos olvidamos de todo? Yo no sé si a mí nomás me pasa, pero viene la crisis, de repente sh, te olvidaste de todo. ¿verdad? lo que ya sabías de la palabra, eh, ese es en ese tiempo en que tenemos que tener mucho más cuidado. Ya sean tiempos de problemas familiares, económicos, de salud, cualquier tipo de problema, son una gran oportunidad. Qué difícil es decir porque... ¿Cómo cuesta, verdad, cuando tenemos problemas? Pero cuando tenemos problemas, la Biblia nos enseña que es una gran oportunidad. Una gran oportunidad para buscar ser fieles a Dios. Porque ahí vienen los pensamientos malos, el deseo de venganza, o tal vez quejas. ¿verdad? Estamos enfermos, nos quejamos, ¿verdad? No Estoy hablando del simple resfriado, estoy hablando de cosas y a veces hasta por un resfriado, ¿verdad? Nos enseña la Biblia eso, hermanos. Y hay muchos ejemplos de personas que dieron gloria a Dios a pesar de sus circunstancias. Dios espera eso de nosotros. Job 1.20. Vamos a ver el ejemplo clásico de aquel que perdió todo. No sé si en cuántos minutos habrá sucedido todo eso, pero según el relato fue una cosa detrás de otra. Todavía no terminaba de hablar uno, darle una mala noticia, venía otra y venía otra y venía otro. Murieron todos sus hijos, perdió todos sus bienes, perdió todo. Y después, para colmo, pierde la salud. La única que quedó viva en la esposa. ¿Verdad? Que le, después le dice otra vez... ¿eh? <risa> Que después le dice otra vez, maldiza a tu Dios y muérete, ¿verdad? Job 1.20 y 22, al 22 dice, entonces, después de todo esto, dice, Job se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza, se postró en tierra y adoró. De repente nosotros nos postramos y nos tiramos en tierra, pero para llorar y lamentarnos, ¿verdad? Pero Job dice, se postró en tierra, y adoró, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto, dice el 22, esto es lo importante, en todo esto no pecojo. O sea que cuando vos y yo nos quejamos, ¿qué hacemos? Pecamos. Pecamos. Le glorificamos a Dios ahí, no. Dicen, todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Job entendió la soberanía de Dios. ¿Cuántos entienden que Dios es soberano? ¿Cuántos entendemos que Dios nos puede dar y nos puede quitar? ¿Cuántos entendemos que Dios es el dueño de todo? Que ni vos ni yo somos dueños realmente de lo que poseemos. Somos administradores. Ni bueno, ni yo somos los dueños de nuestros hijos, de nada. Y eso es lo que entendió Job, la soberanía de Dios. Dios es soberano. Eso es lo que enseña. Y, y, y Job entendió que Dios, a Dios le pertenece todo. Y no pecó ni le culpó a Dios, dice hermano. ¿Cuántos, ¿Cuántas personas en iglesias se han enojado con Dios? Y no digo, habrá sido por cosas importantes, ¿verdad? Ya. Yeah. Por cosas importantes, normalmente salud, pérdida de algún ser querido, etc. ¿Cuántos se enojaron con Dios? Pero Job dice, no le culpó a Dios, dice. Entendió. Y eso es lo que Jesús ratifica también en el Nuevo Testamento. Lo que hablábamos hoy, ¿verdad? Juan 16, 33. Jesús estaba ya prácticamente despidiéndose de sus discípulos. Les estaba advirtiendo que vendrían los problemas, persecuciones. Y en ese contexto, Jesús le, le dice a sus discípulos, «Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz». En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. O sea, les van a perseguir, pero tengan paz. En mí tengan paz, dice, porque yo vencí al mundo. Jesús dijo a sus discípulos que enfrentaran las dificultades, pero que no se olviden del poder que demostró en su resurrección. Eso le está diciendo. Basado en eso, le dice Jesús. Recuérdense, yo resucité, le dice Jesús. Basado en eso, les dice, confíen en mí, le dice Jesús. Ya vieron el poder que yo demostré, confíen en mí, porque yo vencí al mundo y vencí a la muerte. O sea, que aunque nos maten, Jesús ya venció la muerte. O sea, ni vos ni yo morimos, porque Jesús venció a la muerte. En Juan, en Juan capítulo 20, más adelante, justamente se cumple todo eso que, que, que Jesús le había dicho a sus discípulos. Y dice, Juan 20, 19, Jesús dice, o sea, dice en el, en el versículo 19, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, un domingo, ¿verdad? Estaban las puertas, estaban las puertas cerradas en el lugar que los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos. Vino Jesús y puesto en medio les dijo paz a vosotros. Lo que le decía Jesús. Se cumplió ahí. ¿Qué pasó? Jesús le crucifican. Sus discípulos le pierden al maestro. Todos temerosos se van y se encierran en, un, en una habitación. En medio de esa habitación Jesús les aparece y le dice paz de nuevo. Recuerden que en el capítulo 16 le dice, para que en mí tengan paz. Ahí le dice, paz a vosotros, les dice, en medio de las dificultades. Y cuando hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. O sea, soy yo, resucité lo que le había dicho. Confíen en mí porque yo, eh, confíen en mí por lo que vieron, por el poder que vieron en mi resurrección y los discípulos. Dice que se regocijaron viendo al Señor. Y nosotros que conocemos esta historia, tenemos que tener, dice, la palabra paz en medio de las dificultades. Entendiendo la soberanía de Dios, entendiendo que todo lo que sucede no se le escapó a Dios. Entonces aquí Jesús les muestra las manos, las heridas para que sepan que era Él, que había resucitado. Eso debería traer seguridad y paz al corazón de sus discípulos. ¿Cuántos saben que Jesús resucitó? Nosotros sabemos toda la historia por la palabra de Dios. Y entonces, ¿cuánta más confianza debemos depositar? ¿Cuánta más paz podemos tener? Eso no quiere decir... De que en los tiempos de dificultad no vamos a tener tristeza, no vamos a, a estar en un tiempo, eh, ya sea de luto, lo que sea, ¿verdad? Vamos a estar tristeza, vamos a tener cierta preocupación, pero vamos a estar en paz. ¿verdad? Eso dice la palabra. En el Señor debemos encontrar esa paz, dice. ¿Por qué? Porque nuestro maestro, tu maestro, nuestro maestro venció a la muerte. Eso no lo hizo ni Mahoma, ni Buda, ni Krishna, ni ningún papa. Solo Jesús. Solo Jesús resucitó de la muerte. Y Primera de Pedro nos recuerda, ¿verdad? Primera de Pedro seis dice, por lo tanto, muestren humildad bajo la poderosa mano de Dios. Para que Él los exalte a su debido tiempo. Después dice, versículo 7, descarguen en Él todas sus angustias, porque Él tiene cuidado de ustedes. En los tiempos de dificultad, entonces, lo que necesitamos es humillarnos bajo la poderosa mano de Dios y buscar entender lo que Dios está haciendo. Y si no lo entendemos, como Job también, Decimos Dios dio y Dios quitó, sea el nombre de Dios bendito. Dejamos entonces el orgullo de lado cuando aceptamos las circunstancias. Ese es un punto interesante hermano, cuando no aceptamos lo que está sucediendo. Muchas personas sufren desconsoladamente porque no aceptan lo que sucede. Y cuando aceptamos, dejamos el orgullo de lado. O sea, ese hecho de no aceptar es el orgullo de que ¿por qué me sucede esto a mí? ¿Por qué no, verdad? Sería la, la pregunta. ¿Por qué no? Si todos somos pecadores. Ninguno es digno y merecedor de nada. O sea, como decía un predicador, ¿verdad? ¿Por qué? Mejor preguntar ¿por qué a un pecador malo le sucede algo bueno? Porque cuando nos suceden cosas buenas nunca decimos ¿por qué a mí? ¿Verdad? No, soy merecedor, de signos, ¿verdad? Pero cuando está lo malo, ¿no? ¿Y por qué a mí lo malo, verdad? Ese es el punto. Entonces, cuando aceptamos las circunstancias, dejamos el orgullo de lado, aceptamos las circunstancias que Dios permite en nuestras vidas, nos rendimos a Él para ser sostenidos por su gracia. En completa paz. Sabiendo, dice, que Dios tiene cuidado de nosotros. Eso tenemos que entender. ¿Qué nos va a separar del amor de Dios? Dice, Nada nos puede separar del amor que Dios tiene hacia nosotros. Vivir dependiente de su gracia, entonces, le da gloria a Dios. Ese es el punto. Cuando entendemos esto, vivimos dependientes de su gracia, le damos gloria a Dios. Y entendemos que realmente fuimos creados justamente para eso, para depender de Dios. Y no para ser autosuficientes. Y no para andar nosotros por el rumbo que nosotros creemos es correcto. No, dependientes de Dios en todo. Entonces, pregunta. ¿Qué Dios está o qué está permitiendo el Señor en tu vida para aprender a depender de Él? Yo sé lo que Dios está permitiendo en mi vida. ¿Qué el Señor está permitiendo en tu vida para depender o aprender a depender o depender cada vez más de Él? Tal vez ya aprendiste a depender de alguna manera. Necesitamos aprender a depender más de Él. El señor no nos muestra o no, perdón el señor nos muestra lo débiles que somos en medio de las aflicciones verdad cuando vienen las aflicciones cuando vienen los, cuando está todo bien somos fuertes valientes podemos contra todo lo que contra el mundo parece pero guay viene una aflicción hermano viene un problema y qué débiles nos sentimos verdad qué débiles nos sentimos bueno Dios nos muestra en esos momentos realmente lo débiles que somos en medio de las aflicciones. ¿Y qué nos enseña con eso? Lo mucho que le necesitamos a Dios. Lo mucho que le necesitamos a Dios. Eso es lo que Él nos muestra en nuestra debilidad. Por eso dice que el poder de Dios se perfecciona en tú y en mi debilidad. Porque ahí es donde se ve. El poder verdadero de Dios. Y así entonces, hermanos, como todo aquello que es la voluntad de Dios le honra, y todo aquello que es la voluntad de Dios le glorifica. La unidad en la iglesia, las palabras que hablamos, el amor que debe impulsar todas nuestras acciones. Un matrimonio conforme al modelo de Dios. Hijos enseñados en la palabra son familias para la gloria de Dios. Así Dios es glorificado en sus santos. Y va a ser glorificado de nuevo en sus santos o por los que creyeron en Él cuando Él regrese. Dice 2 Tesalonicenses 1.10 como conclusión entonces, hermanos, de la serie, como ya vimos, y podemos seguir hablando mucho, ¿verdad? Pero ser muy redundantes también. Todos para su gloria, hermanos. Eso es lo que tenemos que tener presente. No es, aquí nosotros no somos el centro de nada, es Dios. Dios es el que te creó, Dios es el que te provee, Dios es el que te cuida, Dios es el que te salvó, Dios es el que te sostiene de nuevo para que puedas llegar al cielo. Dios es el que hace todo en nuestra vida. Por eso dice, decía, como todas las cosas provienen de él, dice Pablo, en Romanos con el capítulo, Romanos 11 con el cual comenzamos, Todas las cosas provienen de Él y existen por su poder. Entonces, todas las cosas son para su gloria. Eso te incluye a vos y a mí. Incluye a tus hijos, tu familia. Incluye lo que haces en lo que trabajas. Incluye cómo vivís. Cómo te despertás y dormís. Incluye todo, hermano. Incluye todo. Si no buscamos honrar y glorificar a Dios con seguridad, con seguridad lo vamos a deshonrar. Si vos y yo no prestamos atención todos los días y realmente buscamos, repito, honrar y glorificar a Dios, con seguridad lo vamos a deshonrar. Lo vamos a deshonrar. No hay términos medios. No hay el más o menos. O le honramos o le deshonramos. O buscamos santidad. O viviremos en pecado. Ese es el punto. Ese es el punto. O buscamos santidad. O viviremos en pecado. Y un día... Sufriremos la retribución como dice el de segunda Tesalonicenses 1:8. Vamos a sufrir la retribución si vivimos en pecado, entre los que no conocieron a Dios ni obedecieron el evangelio. Entonces la decisión es tuya y es mía. ¿Qué hacemos? Vivamos vidas que glorifiquen a Dios. No hay términos medios. No quiere decir que nos vamos a fallar, no quiere decir que nos le vamos a deshonrar, pero tengamos presente y trabajemos para eso. Permitámosle, permitámosles a Dios que haga su obra en, nuestro corazón, en nuestros corazones. Así que hermanos, cuando damos buenos frutos, nuestro Padre que está en el cielo recibe gloria. Pero cuando los que decimos conocer a Dios no lo honramos, entonces ¿qué recibe Dios? Deshonra. Y ningún padre se agrada cuando recibe deshonra de su hijo. Amén. ¿Por qué no inclinas tu rostro? Vamos a darle gracias a Dios. Realmente, si aprendiste algo en esta serie, es importante y será que la palabra de Dios hizo su obra en, en tu vida y en mi vida. Señor, te damos gracias. Decirle al Señor gracias, mi Dios, por tu palabra. Te agradecemos, Señor, porque tu palabra dice que nunca llega vacía. Siempre produce frutos. Señor, mi Dios, queremos tener esa conciencia. De que cada vez que nos levantamos, Señor, cada mañana... Es un día y es una oportunidad para glorificar tu nombre. Señor, guárdanos de deshonrar tu nombre, Señor. Ayúdanos, Señor, porque en realidad somos barro, pecadores, frágiles, Señor. Y solo en ti, Señor, tenemos el poder para, para obedecerte, Señor. Así que, mi Dios, te entregamos nuestra vida. Queremos ser personas y una iglesia que busque glorificar tu nombre, Señor. Te pedimos que nos ayude, Señor. Te rogamos, mi Dios, que seas tú obrando en nuestras vidas, en nuestros corazones. Señor, que, poda, que, que podamos realmente formar familias que te glorifiquen, Señor. Que podamos, Señor, adorarte y cantarte siempre, Señor. De una forma que se note, Señor, que sale de un corazón redimido, Señor, porque recién leímos que tú mismo eres el que pone cántico nuevo en nuestros corazones. Gracias, mi Dios, por tu salvación. Gracias, Señor, por darnos ese honor, ese privilegio, Señor, de ser, de mostrar un poco de tu imagen, porque para eso fuimos salvos, Señor. Dice que fuimos, de, dice tu palabra que fuimos predestinados para ser formados a la imagen. De tu hijo, Jesús. Gracias mi Dios. Te alabamos en esta noche. Queremos cantarte. Queremos decirte gracias con nuestros cánticos, con nuestro corazón agradecido.